0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz. Heute feiern wir Pastor Freds Geburtstag und natürlich wollen wir auch Gottesdienst halten und ins Wort schauen. Aber ich will nur ein paar Sachen einfach auch in dieses Thema einfach ein einsteigen. Wenn jemand Geburtstag hat, dann gratulieren wir ihm zum Geburtstag. Und wir, was wir damit sagen ist eigentlich, hey, wir finden das absolut super dass es dich gibt. Du kannst zwar nichts dafür, aber wir finden das super, wir finden das toll, dass du auf dieser Welt bist. Deshalb sagen wir Happy Birthday, deshalb feiern wir deinen Geburtstag und wir finden das wirklich absolut toll, dass es dich gibt auf dieser Welt. Und das Tolle an Geburtstagen ist, man kann wirklich nichts dafür und bekommt einen Haufen Geschenke. Normalerweise, hoffentlich, ist es so. Aber das ist so, was Geburtstag an sich hat. Das ist so das Einzigartige an Geburtstag. Man kann nichts dafür und wird einfach beschenkt. Menschen freuen sich mit dir, Menschen feiern mit dir. Und das erinnert mich ein bisschen ans Evangelium, was ich darüber nachgedacht habe. Das Evangelium ist ganz ehrlich. Du kannst nichts verdienen. Du hast nicht, du hast es nicht verdient. Du hast nichts dafür getan. Trotzdem liebt dich Jesus bedingungslos und nimmt dich absolut an, genauso wie du bist. Und die Sache ist die, in Römer 8, Vers 32 steht, er, der seinen eigenen Sohn doch nicht verschont hat, wie viel mehr wird er uns mit ihm nicht auch alles andere schenken? Das heißt, wir haben Jesus geschenkt bekommen, wir sind vom Neuen geboren worden und dadurch bekommen wir alles andere geschenkt. Und das Tolle an Geschenken ist, man muss sie sich nicht verdienen. Ja, wir sagen das manchmal zu unseren Kindern, wenn du nicht brav bist, dann kommt der Weihnachtsmann nicht. Das stimmt nicht. Ja, er kommt trotzdem. Ja, also das, man muss sich nichts verdienen. Und bei Jesus ist es genauso. Ja? Wenn wir sein Gnadenangebot, wenn wir seine Hand annehmen, dann bekommen wir all die Geschenke, die er in seinem Wort für uns bereitet hat. Wir bekommen all seine Verheißungen. Wir bekommen ewiges Leben. Wir bekommen ein Leben im Überfluss. Wir bekommen Heilung. Wir bekommen Gerechtigkeit geschenkt. Er wäscht uns rein von jeder Ungerechtigkeit. Wir, kommen, wir bekommen ein Leben, das Sinn macht. Das ist das Tolle an Geburtstag. Das ist so diese Verbindung, die Geburtstag eigentlich hat mit dem Evangelium unter anderem. Wir hören ja immer wieder die Geschichte vom 14. Juli in Harris Casino, Zimmer 424. Yes. Yeah. <lacht> um, und das ist zweifellos eines der wichtigsten Tage gewesen in deinem Leben. Aber heute sind wir dankbar für den 3. November 1960, weil ohne diesen Tag würde es diesen anderen Tag auch nicht geben. Und wir sind wirklich alle extrem dankbar für diesen Tag dafür, dass du auf dieser Welt bist. Und wir wollen dir einfach ein bisschen ehren mit diesem Gottesdienst und mit dem Geschenk und mit all den Dingen, die wir für dich vorbereitet haben. Und jemanden zu ehren bedeutet... Jemanden wert zu schätzen, jemanden einen Wert zu geben, einen Wert beizumessen, ähm, eben Wertschätzung zu geben. Und es ist interessant, dass schon in den ersten oder in den ersten zehn Geboten. Es hat eigentlich zweite zehn Gebote auch gegeben, weil Mose hat die ersten zehn Gebote kaputt gemacht. Ähm, aber äh, in den zehn Geboten finden wir das Wort Ehre auch schon. In Epheser 6, 2 bis 3 lesen wir, Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohler gehe und du lange lebst auf Erden. Es ist, finde ich, absolut interessant, wie Gott das in Verbindung bringt. Nicht damit sie deine Eltern jetzt total toll und cool finden, sondern damit du ein langes und ein gesundes und ein gutes Leben hast. Da steht auch nicht, iss viel Gemüse, damit du lange lebst. Ja? <lacht> nur so als Hinweis, oder isst nur Bioprodukte, damit du lange lebst, Ä äh, geh jeden Tag joggen, damit du lange lebst. All die Dinge sind natürlich gut und richtig, ist eh klar, aber es gibt eine Verbindung, in dem wie wir mit den Leuten umgehen oder wie wir Menschen ehren, die in unserem Leben über uns eingesetzt worden sind. Es, macht eine, es, es wirkt sich positiv auf, unsere, oder auf unser Leben aus. Du sagst, ja, das stimmt, aber Pastor Fred ist nicht mein Vater, auch nicht meine Mutter. Ey, klar, das weiß ich. Ich wollte hier auch nur aufzeigen, dass es einen Unterschied macht. Dass Du siehst anhand der Bibel, wenn du Menschen ehrst, es macht einen Unterschied in deinem Leben. In 1. Timotheus 5, Vers 17 steht... Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden. Besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Also die Bibel spricht nicht nur davon, dass wir unsere Eltern ehren sollen, sondern auch ähm, die Ältesten in der Gemeinde, die Leiter, die Pastoren, Leute, die, die uns vorstehen, die, die gut vorstehen, die sollen wir doppelter Ehre zuteil werden lassen. Warum? Damit sie sich recht gut fühlen und, und recht, ähm, recht, recht geehrt fühlen. Na, es hat eigentlich eine Auswirkung auf unser Leben, wann wir das machen. Und ein Beispiel dafür ist ähm, ähm, in Philippa 4, Vers 17. Philippa 4, Vers 17. Paulus spricht an dieser Stelle davon, dass er ein Opfer einsammelt. Ähm, und er sagt, nicht, dass ich die Gabe suche. Also ich suche nicht das Opfer, das ihr jetzt gebt, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Und das ist eine steile Aussage, die Paulus hier macht. Er bekommt zwar dieses Opfer für seinen Dienst und für alles, was er macht, aber er sagt, ich sammle dieses Opfer nicht für mich, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten deiner Rechnung mehrt. Und wenn wir in der Gemeinde davon sprechen, dass wir unsere Ältesten, und das kann man jetzt schon sagen mit 60, ähm, mit Ältesten <lacht> oder, oder die, die Pastoren und Leiter ehren sollen, dann nicht, dann nicht weil, wir, weil wir irgendwie die die ganze Zeit geehrt werden wollen, sondern wir suchen die Frucht, die sich zugunsten deiner Rechnung mehrt. Du wirst davon profitieren, wenn du deine Leiter oder deine Pastoren wertschätzt und ihnen Ehre entgegenbringst. Also mein Pastor ist der beste Pastor in dieser Welt, auf dieser Welt und ich kann dir auch genau erklären, warum es so ist. Es sind nicht nur seine Fähigkeiten und seine Begabungen, sein gutes Aussehen und sein Le leichter Hang zur Streitlustigkeit, aber, aber weil es das Wort Gottes sagt. In Epheser 4, Vers 11, Epheser 4, Vers 11. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und als Lehrer. Also wer hat gegeben, wer hat eingesetzt? Gott. Hier ist von Gott die Rede. Gott hat eingesetzt. Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer und so weiter. Gott hat diese Gabe eingesetzt. Und eines, was ich bei der Schöpfungsgeschichte so mag, ist, du siehst, alles, was Gott macht, ist gut. Das sagt er extra immer dazu. Ja? Ich habe dies und jenes gemacht und es ist gut. Ich habe ich hab die Erde gemacht und es ist gut. Ich habe die Tiere gemacht und sie sind gut. Und Gott hat nicht aufgehört, gute Dinge zu machen. Er hat den Apostel eingesetzt, er ist gut. Er hat den Hirten eingesetzt und der Hirte ist gut. Die Dinge, die Gott eingesetzt hat, sind gut. Also alles, was Gott macht, ist gut. Gibt es Leute, die sich selbst zum Pastor machen? Wahrscheinlich, aber die wissen nicht, worauf sie sich einlassen. Und, und würden das dann wahrscheinlich auch nicht tun, wenn sie das wüssten. Es ist eine Gabe Gottes. Und auch für einen bestimmten Zweck. Gott, Gott hat dir einen Pastor für einen bestimmten Zweck gegeben. Und das lesen wir in Vers 12 zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife. Christi. Also wir haben diese Gabe Gottes bekommen für einen Zweck, damit wir ausgerüstet und zugerüstet werden. Die, die Pastoren, die, der fünffältige Dienst ist dafür da, die Heiligen. Und das sind wir zuzurüsten für das Werk des Dienstes. Das ist, dass wir fit sind, um rauszugehen, und genau das zu tun, worauf oder was uns Jesus aufgetragen hat, das, was in der Apostelgeschichte passiert ist und drinnen steht. Ja, wir werden ausgerüstet, um all diese Dinge zu tun. Stell dir vor, ein Sportler trainiert sein Leben lang hin auf auf irgendein Event, ja, Fußball-Weltmeisterschaft, und dann kann er nicht spielen. Das wäre extrem traurig. Diese Leute ähm, tun mir wirklich leid, wann es so ist. Und manchmal passiert es aufgrund irgendeiner Verletzung. Und bei uns soll es nicht so sein. Wir werden ausgerüstet und trainiert für einen Zweck. Nämlich zu tun, die Werke Christi zu tun. Gott hat unseren Pastor hier eingesetzt. Und wenn Gott eine Person vom Ende der Welt in den Mittelpunkt der Erde setzt, nach Österreich... <lacht> Dann für einen bestimmten Zweck. Manche Leute sagen, Österreich ist das Ende der Welt, aber das stimmt nicht. Man kann es von hier vielleicht sehen, aber es ist nicht das Ende. Dann für einen bestimmten Zweck. Und nicht nur deshalb, damit der Pastor Fred nicht langweilig ist, sondern für einen Zweck. Ich habe jahrelang auf der Baustelle gearbeitet und ich, ich habe dort die Leute eingeteilt zum Arbeiten und wann ich hingekommen bin und gesehen habe, okay, da gibt es dies und jenes zu tun, habe ich gewusst, okay, ich habe diese Leute mit und der, die eine Person ist am besten dafür geeignet, den Kamin einzufassen, die andere Person ist am besten dafür geeignet, die Dachrinnen zu machen und die andere Person ist am besten dafür geeignet, die ähm, Ziegel raufzutragen und wie auch immer. Und die Bauherren, die ständig zu sind, denen schafft man immer irgendeinen Blättern. an. Ja. Du kennst es, oder? Genau. Aber ich habe gewusst, okay, das ist die Arbeit, die es zu erledigen gibt und das sind die Arbeiter, die ich habe. Und aufgrund der Arbeit, die ich gesehen habe, habe ich die Leute so eingeteilt, dass die beste Arbeit am Ende herauskommt. Und ganz ähnlich glaube ich auch Gottes. Er hat die Arbeit in Österreich gesehen. Er hat dich gesehen, er hat die Not in Wels gesehen, er hat deine Not gesehen, er hat vielleicht deine Bedürfnisse gesehen und weil Gott dich so sehr liebt, weil du so besonders bist in seinen Augen, hat er gesagt, ich brauche den Arbeiter, der am besten dafür geeignet ist, dieser Not zu begegnen, dieser Stadt zu helfen, in Österreich etwas zu bewirken. Und dann ist er gedacht, Ha, Pastor Fred ist am besten dafür geeignet, hat ihn genommen und nach Österreich ähm, ähm, gesetzt. Das ist der Grund, warum Pastor Fred heute da ist. Nicht, weil er irgendwie langweilig ist, sondern weil Gott deine Not gesehen hat. Weil Gott das gesehen hat, was in Österreich an Arbeit, was es an Österreich an Arbeit zu erledigen gibt. Vielleicht schaust du sogar online zu und sagst, hey, das ist schön für euch, Wälzer, ihr habt einen super coolen Pastor, aber du kennst meinen Pastor nicht, der ist eine Katastrophe. Ähm, erstens, die Aussage ist ganz sicher übertrieben. Ähm, zweitens, König David wurde zum König gesalbt und sein König war Saul. Und dieser König, das war sein Leiter, das war sein Vorsteher, das war sein König. Und Saul hat öfters, ich glaube drei bis viermal versucht, David zu töten. Er hat einen Speer nach ihm geworfen. Und David hat ein ziemlich hartes Leben gehabt mit seinem Leiter. Und äh, er wusste, irgendwann werde ich König, Gott hat mich zum König eingesetzt. Und dann hat er einmal die Gelegenheit gehabt, Saul zu töten und alle seine Mitarbeiter haben gesagt, hey, Gott hat ihn in deine Hand gegeben, ähm, ähm, töte ihn. Und David hat gesagt, ich greife den Gesalbten des Herrn nicht an. Das tue ich nicht. Und wenn dein Pastor noch nie versucht hat, dich umzubringen, dann bist du nicht auf so einem Tiefpunkt wie, äh, wie David und solltest deinen Pastor nicht angreifen und auch nicht schlecht über ihn sprechen. Ja? Okay. Das Thema ist, wir wollen unsere Leiter ehren, okay? <lacht> Also wenn du dir etwas Gutes tun möchtest, dann Ehre und Wertschätze die Person, die Gott dir als Leiter gegeben hat. Gehen wir nun ins 1. Timotheus 17 bis 18. Die Ältesten, die gut vorstehen, die, die gut vorstehen, sollen doppelte Ehre gewürdigt werden, besonders in Wort und Lehre. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. So schnell wird man in der Bibel als Ochse bezeichnet, wenn man, wenn man das Wort predigt und lehrt. Aber die Schrift sagt, wir, dass, der Ochse, dass wir, die den Wort und Lehre dienen, auch davon leben sollen. Und auf eine gewisse Art und Weise gibst du etwas oder tragst du etwas zu dem Lohn dabei, den, den unsere Pastoren auch bekommen. Und ich würde sagen, das, was du gibst oder das, wie du diese Gabe wertschätzt, bestimmt das, was du davon ernten wirst und was du davon empfangen wirst. Also das, was du davon gibst oder dort investierst und wie sehr du die Gabe wertschätzt, bestimmt den Lohn oder die Ernte, die du davon bekommen wirst, wenn du auch, wenn du am Sonntag hier sitzt bei einer Predigt und zuhörst. Es, bestimmt, es wird unter anderem von dir bestimmt. 2. Timotheus 13. Du aber bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren. Ich glaube, Pastor Fred, du hast nie gesagt, folge meiner Lehre und trotzdem machen das viele hier drinnen. Viele tun das, weil wir sehen, wie das Wort Gottes in dich und durch dich wirkt. 1. Korinther 11, Vers 1. Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Manche Menschen kann man nachfolgen, andere sollte man auf keinen Fall nachfolgen. Und wir sehen aber, ich glaube, wir alle sehen das in deinem Leben, Pastor Fred, wie sehr du Jesus nachfolgst. Und in diesem Bereich kann ich nur alle ermutigen, auch ihm nachzufolgen, so wie er Jesus nachfolgt, wie er Christus nachfolgt und ihm nachzuahmen, so wie Paulus das auch sagt. Als ich ein bisschen nachgedacht habe, worüber ich heute predige, habe ich gedacht, das ist gar nicht so einfach. Was sagt man beim 60er? Ich habe gedacht, vielleicht sollte ich sagen, heute ist dein 50. Geburtstag, vielleicht bekomme ich dann eine Lohnerhöhung, aber habe ich dann auslassen. Aber mir ist eingefallen, so diese zwölf Kundschafter, die, die Mose ausgesandt hat. Das ist eine Geschichte, die mir immer wieder sehr begeistert. Eigentlich, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, aber jetzt es euch kurz. Mose stand kurz vor Kanaan. Sie sind ausgezogen aus Ägypten und er sandte zwölf Kundschafter nach Kanaan. In das verheißene Land. Gott hat ihnen zugesagt, ihr werdet dieses Land bekommen. Dann schickt er zwölf Kundschafter, sie kommen alle wieder heil zurück. Zehn dieser Kundschafter sagen, nein, wir können das nicht schaffen. Zwei dieser Kundschafter sagen, ja, wir können es schaffen. Aber diese zehn Kundschafter haben zwar das Wort Gottes gehabt, ich bringe euch in dieses Land, aber aufgrund der Umstände, die sie gesehen haben, haben sie den Glauben an das Wort, das Gott ihnen gegeben hat, verloren. Zwei dieser Kundschafter haben dieses Wort ähm, behalten. Aber vor vielen Jahren sandte Gott euch als Kundschafter nach Österreich. Und ihr habt dieses Land gesehen. Und ich weiß nicht, wie viele Kundschafter Gott vorher schon geschickt hat oder immer wieder auch schickt. Aber manche haben, haben dieses Land gesehen und haben gesagt, in Österreich, da gibt es Riesen. Ja? Und die trinken Bier. Riesen trinken wahrscheinlich auch kein Sekt. <lacht> und das am Sonntagvormittag. Frühschoppen, oder? Es ist unglaublich. Für einen Österreicher normal, für einen Amerikaner glaube ich ein bisschen schräg. Ähm, und dann gibt es dann noch die Müllviertler und die Innviertler und die Mostviertler und all die anderen Viertler, die es gibt in Österreich. Und die sind alle engständig, besonders die Müllviertler. Ähm, wie, wie, wie können wir dieses Land in Besitz nehmen? Und manche Leute haben gesagt, okay, das funktioniert nicht in Österreich. Aber zwei dieser Kundschaften haben sich dieses Land betrachtet. Und seitdem kämpfen wir als Gemeinde den guten Kampf des Glaubens. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Aus einem bestimmten Grund, damit Österreich erfüllt wird mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Wir werden in Joshua 24, Vers 6 lesen. Josua 24, Vers 6, das ist ungefähr 40, 45 Jahre, nachdem Israel nicht ins verheißene Land gekommen ist. Kaleb hat diese lange Zeit gewartet und dann kommt er zu seinem Leiter, das ist Josua, und sagt, da traten die Söhne Judah, Judah <lacht> vor Josua in Gilgal und Kaleb, der Sohn des Jephune, der Kenaziter, sagt zu ihm, du kennst das Wort, dass der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meine und deinetwegen in Kadesch und Banea geredet hat. Und ich liebe diese Stelle. Ich kann mir Kaleb so gut vorstellen, wie er kommt zu Josua und sagt, du kennst das Wort, das Gott zu Mose geredet hat vor 40 oder 45 Jahren. Und heute ist meine Kraft noch genauso stark wie damals. Und jetzt gib mir dieses Land, damit wir da hinaufziehen können. Und was mir aber auch so beeindruckt an dieser Stelle ist, Kaleb sagt, hat dieses Wort nicht persönlich von Gott empfangen, sondern sagt, du kennst das Wort, das Gott Mose gegeben hat. Und Mose, er hat es von Mose ähm, empfangen. Und als Gemeinde geht es uns ganz ähnlich in verschiedenen Bereichen. Wir haben ein Wort des Herrn von Pastor Fred empfangen, nämlich dass Österreich erfüllt wird mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Das ist unser Ziel, das ist unsere Vision. Und das Interessante dabei ist, dass die Salbung Gottes oder die Salbung, die Gott dieser Gemeinde gegeben hat, ist verbunden mit dem Auftrag, den Gott uns auch gegeben hat. Bewegen wir uns weg vom Auftrag, bewegen wir uns auch raus aus der Salbung. Weißt du die Salbung Gottes ist, ist, ist ein sehr interessantes und umfangreiches Thema. Ich beschreibe es ganz oft einfach als Werkzeug oder Ausrüstung für den Auftrag, den Er uns gegeben hat. Wenn ich dir einen Hammer gebe und sage, schlag da drüben einen Nagel ein und häng ein Bild auf, dann ist der Hammer die Salbung und das Bild aufzuhängen, der Auftrag. Wenn du jetzt den Hammer nimmst und dann zum Auto gehst und damit versuchst die Reifen aufzublasen, wird es nicht funktionieren. Ist sehr klar. Ist die Salbung falsch? Na, du hast den falschen Auftrag entgegengenommen. Und als Gemeinde haben wir diesen Auftrag und wenn wir uns auf diesen Auftrag, wann wir bei diesem Auftrag bleiben, bewegen wir uns unter der Salbung Gottes. Und ich glaube, wir befinden uns wie Caleb auch an dieser Stelle, wo bereits viele Kämpfe gekämpft wurden. Als Kaleb das gesagt hat, haben sie schon große Teile von Kanaan erobert, die, die größten, das Größte war erledigt eigentlich. Sie haben nur noch die kleinen Kämpfe kämpfen müssen, ähm, aber es war ein Kampf. Aber ich glaube, wir befinden uns auch wie Kaleb an dieser Stelle, wo es Zeit ist, das Erbe einzunehmen, dass Gott jeden Einzelnen von uns auch gegeben hat. Kalebock sagt, hey, gib mir dieses Land. Das ist mein Erbteil und ich will es mir jetzt holen. Es ist Zeit, dass wir aufstehen und das Erbe, das Gott uns zugeteilt hat, der Auftrag, den Gott uns gegeben hat, das ist wir einholen. Und das ist eine Aufgabe von jedem Einzelnen. Jeder Stamm in Israel, jeder Einzelne hat sein Erbe holen müssen. Es war ein Auftrag, es war ein Kampf. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens, um das Erbe, das Gott uns gegeben hat, auch einzuholen. Die beste Zeit liegt nicht hinter uns, sie liegt immer vor uns. Sie liegt immer vor uns. Warum? Weil wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich mag die Leute nicht, die immer sagen, früher war es besser. Das stimmt nicht. Früher haben sie in Höhlen gewohnt, haben keine Autos gehabt, haben ewig lang zu Fuß gehen müssen und so weiter. Ja? Also heute, du hast heute mehr Besitz als verschiedene Könige im Alten Testament. Du hast mehr Luxus als andere Leute im Alten Testament oder wie auch immer. Also das Beste liegt immer vor uns. Ich kann meine Zukunftsperspektive nicht nach meinen Umständen richten, weil dann bestimmen meine Umstände meine Zukunft." Ich muss meine Zukunftsperspektive nach dem Wort Gottes richten, wenn dann bestimmt das Wort Gottes das, was ich in Zukunft erlebe und bekomme und auch erfahre. Das heißt, wir lassen uns leiten vom Wort Gottes, wir lassen uns führen vom Wort Gottes. Und ich bin absolut begeistert davon, wo wir als Gemeinde stehen. Es ist so ein cooler Platz, es ist so eine coole Perspektive, wo wir uns kampfbereit machen können und den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Ich bin dankbar für all unsere Leiter, aber ganz besonders für unsere Pastoren, für das, was sie investiert haben, für das, wo sie diese Gemeinde hingeführt und hingebracht haben. Und ich habe dem Schwerpunkt der Predigt, wie ihr gemerkt habt, natürlich auch auf den Geburtstag abgestimmt, aber es ist eine Absolut notwendige Sache jeden Tag in deinem Leben. Pippi Langstrumpf hat einmal gesagt, ich will nicht mal meinen Geburtstag feiern, sondern jeden Nichtgeburtstag. Es ist dann viel öfter, du kannst jeden Tag feiern, nur einmal im Jahr nicht. Und genau sollten wir auch mit Gott leben und auch mit unseren Leitern, die Gott über uns eingesetzt hat. Wir sollten sie jeden Tag natürlich wertschätzen und ehren, weil es ist ein Geschenk, das Gott dir eigentlich gegeben hat. Und wenn du vielleicht im Internet zuschaust oder das auch nachher noch hörst, es ist eh klar, dass wir nicht jeden Menschen irgendwie blind nachfolgen, sondern die, die gut vorstehen. Das haben wir zuerst gelesen. Aber egal, ob du heute Geburtstag hast oder nicht Geburtstag hast, Gott möchte dir das allerwichtigste Geschenk geben. Und das kannst du jederzeit, zu jedem Tag, immer und überall empfangen, nämlich ewiges Leben. In Johannes 3, Vers 16 steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus kam in diese Welt. Er war ohne Fehler, er war ohne Sünde, er hat ein heiliges Leben geführt. Er hat ein Kreuz für deine und für meine Schuld bezahlt, damit wir dieses Geschenk des ewigen Lebens bekommen. Geschenke kosten etwas, aber sie sind kostenlos für den, der sie geschenkt bekommt. Genauso ist es auch mit dem ewigen Leben. Jesus hat es viel gekostet. Für uns ist es ein Geschenk. Jesus ist nach drei Tagen auferstanden. Er hat den Tod besiegt und er hat den Weg zum Vater freigemacht. Alles, was wir tun müssen, ist, das zu glauben und im Glauben anzunehmen. Und wir bekommen dieses Geschenk des ewigen Lebens. Und mit diesem Geschenk gibt es einen Haufen andere Geschenke dazu. Es ist ein absolut begeisterndes Leben. Wann du da bist heute und sagst, hey, ich habe noch nie dieses Geschenk des ewigen Lebens empfangen. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Ich habe noch nie Jesus in mein Leben eingeladen. Ich weiß, er klopft jetzt an deine Tür. Und es ist einfach nur Zeit aufzumachen und zu sagen, ja, ich glaube, komm du, Hier in mein meine ich diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg wellsat